0: Y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario, un martes que es 13 de septiembre, y la Iglesia celebra la memoria de San Juan Crisóstomo un gran padre de la iglesia nació en el año 349 aproximadamente en Antioquía recibió una excelente formación en aquella pujante iglesia en aquella pujante cristiandad pero como tantos hombres de su época se sintió atraído por la vida monástica más tarde después de practicar la vida solitaria fue ordenado sacerdote se entregó a la predicación al pueblo y en el año y siete fue elegido obispo de Constantinopla patriarca de Constantinopla la segunda Roma allí se había instalado muchas malas costumbres no solamente entre los personajes de la corte y los seglares sino también entre el clero dos veces fue al destierro después del primer destierro consiguió regresar y fue de nuevo desterrado. Finalmente murió precisamente en el destierro en la ciudad de Comana en el llamado Ponto el día 14 de septiembre del año 407 fue un gran predicador pero también escribió numerosas obras de teologías y de espiritualidad que enriquecieron todo ese acervo de los primeros siglos cristianos. Estamos leyendo de manera continuada el Evangelio según San Lucas. Hoy en el capítulo séptimo escuchamos los versículos once al 17 que dicen así. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad... ...llamada Naim... ...y caminaban con él... ...sus discípulos... ...y mucho gentío... ...cuando se acercaba a la puerta de la ciudad... ...resultó que sacaban a enterrar... ...a un muerto... ...hijo único de su madre... ...que era viuda... ...y un gentío considerable de la ciudad... ...la acompañaba... ...al verla... ...el Señor se compadeció de ella y le dijo no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, y dijo, Muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó, y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Ya sabemos que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio del camino porque Jesús sigue pasando por la vida de todos los hombres, pero hace falta aprovechar esos encuentros. No podemos dejar que el Señor Jesús pase a nuestro lado sin que se detenga, sin que nosotros nos sepamos postrar a sus pies y les supliquemos a Él que tenga misericordia de nosotros, que tenga compasión de nuestro dolor, que remedie nuestra necesidad. Jesús iba aquel día, un día, de camino, de una ciudad llamada Naín. Iba, por tanto, camino de una ciudad llamada Naín. No es una ciudad demasiado importante, es un pueblo. Jesús se acerca y con él van muchos discípulos. Caminaban con él sus discípulos y mucho gentío es decir, los discípulos propiamente no son tan numerosos. Los que lo siguen porque han reconocido en él al enviado de Dios, al gran profeta o al Mesías, esos son más bien pocos. Pero los curiosos llegan a formar multitud. Son, constituyen un gentío y todos aquel día caminan con Jesús. Quizás los curiosos están sedientos todavía de contemplar más hechos portentosos. Quieren ser testigos de más milagros, quieren tener cosas que contar a las personas de su familia o a los hombres de su pueblo, cosas que podrán contar a sus hijos y a sus nietos. Esa curiosidad que no se sacia, que a pesar de haber visto signos y prodigios, no ha llevado a los hombres a declararse discípulos de tal maestro, a entregarle sus vidas totalmente y sin reservas, a preguntarle a él sinceramente y con deseo de llevarlo a la práctica la gran pregunta, «Señor, ¿qué debo hacer?». Lo cierto es que Jesús va, al menos exteriormente, acompañado por muchos. Todos van con él, todos van tras él. Podemos decir que por ese camino hacia Naín se aproxima una procesión de la vida, porque no es sino la vida que estaba en el Padre y se manifestó a los hombres, el que camina guiando a aquellos hombres, el que camina por delante. Pero por el mismo camino y en dirección contraria avanza otra multitud. ¿Quién es la forma? Lo explica San Lucas, la circunstancia. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, salían, salían de la ciudad muchas personas. ¿Por qué? Porque sacaban a enterrar a un muerto. Eso es algo frecuente en todos los pueblos y ciudades. Hay personas que terminan el curso de su vida mortal. Y la costumbre judía, como la costumbre cristiana, es la de enterrar a sus muertos. Sacaban de la ciudad, sacaban de su casa, a enterrar a un muerto, que era hijo único de una madre que era viuda inmediatamente nos damos cuenta de algunas cosas esa comitiva que va por el mismo camino pero en dirección contraria tiene un aspecto muy distinto de la que llega la que llega es una comitiva jubilosa que va precedida por la vida la que sale es una comitiva fúnebre, llena de dolor y de llantos, que va presidida por la muerte, representada precisamente por aquel ataúd donde va el cuerpo sin vida del joven hijo único de la madre viuda. Hay un gesto de solidaridad. Un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Quizás, quizás todos se sienten conmovidos por este intenso dolor ajeno. Es fácil compartir el dolor de nuestro prójimo. Aunque nuestro prójimo fuera un desconocido, ver sufrir a algo nos cuesta a nosotros aceptarlo. Quizás porque en el dolor ajeno nosotros contemplamos la posibilidad de nuestro propio dolor. Nosotros podríamos ser ese que sufre, ese que ha perdido un hijo querido, por ejemplo, que ha sufrido una pérdida importante en su vida. La madre viuda es alguien que está tremendamente sola a pesar de ser una multitud o gentío considerable el que sale con ella y pretende acompañarla y por qué se encuentra tremendamente sola porque las personas que verdaderamente le importaban en su vida le faltan y le faltan para siempre hasta el día de la resurrección le falta su marido con quien había querido compartir su vida a quien había convertido en el centro o eje de su existencia esa mujer no lo olvidemos dice el Evangelio, era viuda. Pero de su marido le ha quedado algo muy importante, y no me refiero a una casa, no me refiero a unos campos, no me refiero a unos bienes de fortuna, me refiero a alguien muy importante, tan importante, un hijo, solo un hijo, había engendrado de su marido. Solamente un hijo que le recordaba siempre, junto a ella, la presencia de aquel que también había consagrado le había consagrado su vida. Pero ese hijo único, sin posibilidad de reemplazo, ha muerto también. Suponemos que si es joven, como Jesús le llama, ha muerto de alguna enfermedad. No tenemos por qué suponer que ha muerto violentamente. Tal vez un accidente, tal vez una enfermedad incurable al menos para los medios de la época. El dolor es incontenible. La soledad es tremenda y absoluta. Y de nada le sirven las palabras de consuelo, de nada le sirve el gentío considerable que la acompaña. Si tanta gente se compadecía de ella, ¿cómo no iba a compadecerse nuestro Señor Jesucristo? Él cuyo corazón era tan tierno, tan dulce, tan compasivo, él cuyo corazón era misericordioso y humilde. Jesús se conmovía con facilidad ante el dolor ante la necesidad, ante la pobreza humana. Y ese corazón suyo siempre se encuentra dispuesto al socorro, a la ayuda, al consuelo, al alivio del dolor ajeno. Hay un motivo también muy importante en el que no sé si hemos caído. Y es que Jesús contempla en esta escena lo que podría ser anticipadamente su propio entierro, el entierro del Hijo único, muerto en plena juventud, de madre viuda y con un corazón traspasado por una espada de dolor. Lo escuchábamos nosotros hace solo tres días en el episodio de la Virgen de los Dolores y escogimos la lectura propia de la Virgen Dolorosa. Pues bien, el Señor siente especial dolor de compasión por su propia madre que se verá sometida a un dolor semejante y que ni siquiera contará con una compañía tan numerosa. Eso sí, la Santísima Virgen, poco antes de la muerte de su hijo, tuvo un extraordinario consuelo, que ya en el entierro de Jesús se reveló tal. Y es que Jesús, dirigiéndose a ella desde la cruz, le había dicho, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y con un gesto de su rostro le señaló al discípulo amado, a Juan que estaba junto a ella al pie de la cruz. María a partir de este momento ya tenía verdaderos hijos. El dolor por la muerte de Jesús no iba a ser menor por ello, pero su soledad, esa soledad de Nuestra Señora, podría quedar mitigada por el cariño fiel, por la dulzura, la simpatía, el apoyo de Juan, que no la abandonó mientras vivió. Jesús se compadece de ella. Las dos comitivas o las dos procesiones, la comitiva de la vida y la comitiva de la muerte, se encuentran. Y al verla Jesús compadecido, le dijo las primeras palabras que se pronuncian en este Evangelio. No llores. Es el consuelo más corto y sin embargo más auténtico que se puede proporcionar a esta madre viuda. No llores. Ella podría inmediatamente argüir diciendo ¿Cómo no voy a llorar? Si es a mi hijo único a quien llevan a enterrar. Y yo me quedo sola en este mundo por muchos amigos y vecinos que hayan decidido hoy acompañarme. ¿Cómo no voy a llorar? Pero Jesús no da más explicaciones. Con esa palabra que el centurión del Evangelio de ayer reconocía que estaba llena de autoridad investida de un poder sobrenatural que se extendía incluso sobre la enfermedad y la muerte. Jesús pronuncia esas palabras. No llores. Y no es un consuelo tonto. No es decirle a aquella mujer, no sufras, no tengas tanta pena, sin hacer nada más que pronunciar, esas palabras que en esa situación resultan extraordinariamente vacías. No, no llores con unas palabras llenas de autoridad y de poder sobre la muerte y sobre la posible desesperación humana. Pero las palabras de Jesús van acompañadas de obras. No son sus palabras puramente sonidos, como lo son las nuestras en tantas ocasiones en que hablamos sin medida en que hablamos de una manera charlatana sin darnos cuenta, sin recordar que se nos será pedida cuenta de toda palabra ociosa que pronunciemos y que esa charlatanería es un pecado y ocasión próxima de pecado contra la caridad. Jesús obra además de hablar y en este caso se acerca al ataúd y toca con su mano el ataúd. Entonces todos los que transportan la caja del muerto se detienen. Ya ese aura de autoridad que rodea a Jesús les impresiona. Se detienen sin que Jesús les diga a ellos, paraos, o alto se detuvieron inmediatamente que él tocó el ataúd. Quizás estaban esperando ansiosamente un nuevo prodigio una nueva manifestación del poder divino que emanaba de Jesús. Quizás eso, quizás simplemente se encuentran verdaderamente sorprendidos de que Jesús, sin ser la madre ni ser familiar de aquel joven muerto, tome decisiones en aquel entierro. Lo cierto es que separan lo que Jesús ha querido conseguir, lo que ha querido hacer. Y ahora, de nuevo, otras palabras de Jesús. Unas palabras que van a desvelar el sentido profundo de lo que nosotros estamos contemplando hoy. Dijo Muchacho, a ti te lo digo, levántate. No está hablando a los que portan el ataúd, está hablando directamente al muerto. Pero qué atrevimiento, pero qué osadía. ¿Acaso un muerto podrá responder desde la ultratumba, desde el más allá, cuando es interpelado? acaso nos es legítimo invocar los espíritus de los muertos acaso nos es legítimo practicar el espiritismo o cualquier arte adivinatoria no ciertamente pero no es esto lo que hace Jesús Jesús no evoca el espíritu de los muertos Jesús no los invoca para que vengan a revelar secretos Jesús está llamando a los vivos, porque su palabra da vida. Muchacho, a ti te lo digo. Y esas palabras lo hacen salir de la muerte, lo hacen emerger a la vida. A ti te lo digo, muchacho, levántate. Y el muerto se incorporó y empezó a hablar. Son signos de vida, pero signos de vida humana. Solo los seres humanos pueden expresarse, pueden comenzar a hablar. Y entendemos que aquel joven resucitado no dice vaciedades, no ni dice tonterías, empieza a hablar con sentido, empieza a hablar seguramente palabras de consuelo para su madre, también para sus amigos y vecinos. Empezó a hablar a los que estaban allí en su entierro, para sorpresa, para asombro, quizás para espanto de tantos. Y Jesús se lo entregó vivo a su madre. Sacaban a enterrar de su casa, de su pueblo, a un muerto. Jesús restituye a su pueblo, a su casa, junto a su madre, un hombre vivo, y sano. Un hombre que se incorpora con sus propias fuerzas por sí mismo, un hombre que comienza a hablar, a expresarse, que manifiesta esta capacidad humana. Y entonces todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo. Todos tienen que reconocer el gran poder de Dios que se manifiesta en Jesús y dicen un gran profeta ha surgido entre nosotros ¿quién es ese gran profeta? Jesús pues fíjense hasta su alabanza es un tanto cicatera porque semejante signo no era propio sino del Mesías de Dios un gran profeta ha surgido entre nosotros también decían Dios ha visitado a su pueblo es el momento de la intervención de Dios en la historia de nuestro pueblo Dios va a actuar para liberar a Israel para salvar a Israel para librarlo de la mano de sus enemigos estos signos no pueden ser sino presagio de algo más grande que viene detrás un gran profeta ha surgido Dios ha visitado a su pueblo y este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante, ellos lo propagaron, ojalá nosotros también sepamos divulgar el Evangelio. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.